0: ¿De verdad me amas? ¿Qué preguntan esta tardecita noche? ¿no? Pareciera ser retórica a primera vista, porque los que han dado su testimonio, lo que van a estar dando todavía y lo que han dado a la tarde, obvio que amamos, pero aún así sigue siendo una pregunta que nos quiere guiar en, este, en esta reflexión de la tarde por medio de lo que han contado aquí, lo que después públicamente van a mostrar eh, como un acto de obediencia delante de Dios y delante de la iglesia, nace un antes y un después en, en tu vida. Porque con este bautismo que vamos a celebrar en unos contados minutos, vas a sellar un discipulado, el discipulado, y la obediencia al Señor y a su iglesia. Desde el momento por venir, cada uno de ustedes va a ser marcado con las aguas del bautismo, con ese simbolismo, como miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia local, que es la iglesia concordia. De lo que mira Dios y lo que dice su palabra, la identidad espiritual de aquellos que se van a bautizar hoy, a través del bautismo, va a estar Completa. Eso significa que obtienen una membresía en el reino de Dios aquí en la tierra Con la que ahora se pueden identificar en todo lado y en todas partes Yo soy discípulo de Jesús, yo soy seguidor de Jesús y felicito por ello Buen trabajo, bien hecho Seguir a alguien significa identificarse con esa persona, esas personas o con un objeto, con alguna cosa ¿no? Seguimos a alguien porque nos sentimos cómodos con él o con ella. Creemos en él, nos motiva, nos anima, nos lidera de alguna manera y nosotros lo seguimos. Sentimos una, un, un amor, una pasión que nos impulsa hacia esa persona y de alguna manera nos atrae. No sé si estoy bien con esta ilustración del fútbol, pero si de repente eres un aficionado del Bayern o del Chelsea o del Manchester City o no sé por dónde ustedes surfean en las cuestiones de copas y eso pero entonces no se pone uno una camiseta de otro club, eso no se hace ni siquiera si te pagan o si perdiste una apuesta, no se hace o te quedas con tu club pero tan a menudo sucede que justo aquello que no se hace o no se debería de hacer, es justo lo que se hace. Es lo que de repente pasa. Pensando de repente en algunas situaciones personales nuestras o de algunos, ya habíamos decidido dibujar, de buscar de repente contenido pornográfico u otro contenido dañino en las redes sociales, pero nuevamente no lo logré. Había progresado muchísimo en el trato con los medios de comunicación y de alguna manera volví al punto en que mi teléfono celular se sobrepuso a mi descanso en la noche. Una falla y con eso muchas veces nuestro ánimo se hunde. Puede que inclusive nos sintamos decepcionados de nosotros mismos y pensemos bueno, otra vez no lo logré Y como consecuencia nuestra pasión de repente se apaga Y uno dice probablemente todo esto es en vano Lo que decían mis amigos o mis vecinos o mis familiares eh, Capaz es cierto, esto no es para mí Ser discípulo de Jesús de repente no es para mí Pertenecer a una iglesia quizás no sea mi cosa ¿Ahora qué? Pienso en Pedro de la Biblia. Estuvo en una situación similar. En su pecho latía corazón de pescador. Y después de que Jesús lo llama a ser pescador de hombres, estaba lleno de energía y entusiasmo. Ahora su vida finalmente parecía tener sentido. En medio de esta alegría, negó a su maestro tres veces y cuando horas más tarde muere Jesús parece que la burbuja de este cuento de hadas de Pedro parece estallar, se desvanece lentamente. Pero ¿cómo sucedió esto? Si Pedro, discípulo, estuvo los tres últimos años al lado de Jesús en su ministerio Siempre lo vemos como un hombre prepotente, pero muy seguro de sí mismo, de la situación de su fe, hasta el punto de inclusive estar listo y preparado para morir en la cruz con Jesús. Pero de repente, todo parecía como que deshacerse en pedazos, evaporarse. Puede que yo ya estaba tan seguro de mi decisión y el curso el cual, en el cual estuve para el bautismo fue tan bueno, me sentí tan pleno como si pueda, pudiera salvar todo el mundo de su perdición pero luego llegó el lunes y con el lunes la semana, el mes, el año y el resto de mi vida yo estaba tan avanzado en mi vida cristiana, ya sabía mucho, había leído, había orado, había estudiado. Me sentía espiritualmente maduro y fuerte, pero aún así el pecado me derrotó una vez más. ¿Cómo puede ser eso? Después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, Él se le apareció unas tres veces en total a sus discípulos y uno de, de esas veces fue a las orillas, orillas del mar de Tiberias también conocido como el mar de Galilea justo cuando estaban pescando cuando los discípulos regresan a la orilla desayunan juntos con Jesús y luego observamos un diálogo entre Jesús y Pedro que podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 21 versículos 15 al 9 los leo cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan Y En otras versiones también Dice Jonás ¿Me amas más que estos? Sí señor Tú sabes que te quiero Contestó Pedro Apacienta mis corderos Le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿Me amas? Sí señor Tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas y por tercera vez Jesús le preguntó Simón, hijo de Juan ¿me quieres? a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿me quieres? así que le dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo Jesús de veras te aseguro que cuando eras más joven, dice Jesús a Pedro, te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Imagínense, después de que Pedro, evidentemente algunos días atrás, había metido la pata, Jesús se le acerca y le dice, sígueme. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Es tan fácil para Jesús perdonarle su traición hace días atrás? Sí, lo es. Pero Jesús usa aquí un cierto juego de palabras, que contienen verdades muy específicas y son importan eran importantes para Pedro entenderlas en aquel momento y yo creo que también para nosotros hoy. Primera verdad, empiece de nuevo una y otra vez. Si miramos los versículos 15, 16 y 17 not notamos que Jesús no dice o no usa la palabra Pedro. No dice mi discípulo Pedro, me amas o me quieres, sino Simón, hijo de Juan. Él usó Simón, no Pedro. Pedro, un nombre que Jesús ya le había dado anteriormente a su discípulo. Entonces, ¿por qué usa la palabra o las frases Simón, hijo de Juan? Y no, no le dice Pedro. Pedro. Este uso de nombre tiene el significado de un nuevo comienzo. Simón, hijo de Juan, apunta a la vida antigua y Pedro a la vida nueva. Que ahora mismo, como había vuelto a pescar peces y no hombres, estaba como que algo en juego nuevamente. Y Jesús usa también este juego de palabras en el mismo libro de Juan, el capítulo 1, versículo 42. Porque ahí se le promete a Pedro... Que su fe sería una roca y una guía para los demás discípulos. De ahí surge la palabra y el nombre Pedro. Y eso fue un llamado muy importante. Y por supuesto, un nuevo comienzo para él y su fe. Y ahora Jesús vuelve a usar esta estructura de oración y lo hace a propósito. Porque después de la muerte de Jesús, como que Pedro había renunciado aparentemente gradualmente su llamado y su liderazgo y había vuelto a las redes y Jesús le pregunta si lo amaba para ver si estaba listo para dejar una vez más las redes y seguirlo a él para seguir siendo pescador de hombres para hacer un nuevo comienzo para dejar una vez más atrás lo que había hecho antes y la pregunta de Jesús a Pedro es triple. Cuando lo pregunta por tercera vez, Pedro se entristece porque parece darse cuenta de que esto estaba relacionado con la triple traición y negación. Su tristeza probablemente consistía por un lado en un sentimiento de culpa de lo que él había hecho días atrás y por otro lado también un poco de miedo y preocupación por repetir la escena del patio interior del palacio del sumo sacerdote, donde lo había negado tres veces. Puede que ni siquiera se entendía a sí mismo. Amaba a Jesús de todo corazón. También cuando lo llevaron preso, inclusive cuando lo negó tres veces, lo amaba en este instante. Pero hace unos días no pudo cumplir con su promesa. Él ama a Jesús en este mismo momento, solo los sentimientos encontrados están ahí. Pensó que Jesús dudaba de él, tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, lo que él sabe muy bien es que su Señor y Salvador lo sabe todo. Él mismo lo admite. Y que él no puede esconderle nada ni engañarlo. Aún así, le veo algo temeroso y no quiere prometer algo de nuevo que de repente más tarde no va a poder cumplir. Los que han dado testimonio aquí, los que se van a bautizar y muchos... Más de nosotros aquí hemos también prometido Fidelidad eterna al Señor y a, a su iglesia Algunos mismos aquí y otros en otras iglesias locales Amábamos a Jesús en ese momento Y lo amamos, y lo amamos hoy también Y nos sentíamos fuertes y, y después también nos sentimos fuertes Como para vencer cualquier pecado O incluso morir por el Evangelio Pero luego nos equivocamos quizás un rasgo dañino del carácter, un vocabulario grosero, un hábito destructivo en nuestra vida que creíamos tener bajo control, pero había sido no, la vuelta a un vicio. Y con estas situaciones, tantas veces la voz del enemigo que nos quiere mantener ahí abajo, donde estamos en ese instante, pero precisamente en ese momento del bajón, Jesús se sienta a nuestro lado en la tierra y nos invita a comenzar de nuevo A levantarnos otra vez, una vez más, vamos Y a dejar lo que a, eh, la equivocación, mirar hacia adelante, mirar hacia su gracia que es la segunda verdad Enfocarse en la gracia, enfocarse en la gracia Jesús le preguntó a Pedro ¿Me amas? No lo juzga por rechazarlo en el momento más inoportuno posiblemente hace días atrás. De lo contrario, Jesús quiere restaurar a Pedro en su posición como el llamado discípulo, guía y pescador de hombres. En su gran misericordia y amor, no se centró primeramente en el pecado que había cometido Pedro, sino en darle la oportunidad de reafirmar su amor por él. Debemos concentrarnos de igual manera en ese gran Dios, así como Pedro lo hizo en aquella mañana a la orilla del agua. Y leemos que la tercera pregunta, Pedro se la tomó muy en serio. Y luego Jesús le dice, sígueme. No fue después de la primera pregunta, fue después de la tercera. Porque pareciera que Jesús ahí se da cuenta que tiene toda la concentración de Pedro. La pregunta que me hago a mí y nos hago a todos, nuestro enfoque también está en Jesús. Sí, por supuesto que lo está. Y no, no siempre funciona. Y estos son momentos desalentadores en la vida cristiana. Yo los experimento. Quizás tú también. Pero lo que importa en este momento es la dirección de nuestra mirada, nuestro enfoque. ¿A quién o a qué miramos? ¿A las palabras destructivas del enemigo quizás? ¿O al momento eh, de derrota? ¿O a las palabras y a la gracia de Jesús? Porque es la gracia que Jesús desea invertir en ese momento. Para restaurarnos como a Pedro Solo que él se había quizás debilitado Desanimado y ahora necesitaba un impulso Para renovar su obediencia a Jesús La obediencia hasta la muerte Que es la tercera y última verdad De este sermón Nosotros los cristianos leemos los versículos 18 y 19 Donde Jesús predice la muerte de Pedro Con algo de temor yo lo leo de repente con algo de miedo, me da escalofríos, como Jesús lo describe, pero es justo lo contrario lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Jesús nos permite a nosotros ver que debe haber un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestras vidas. Antes de Cristo, cuando Pedro era joven, él siguió su propia voluntad, su propio camino. Y también vemos que también lo hizo ya estando con el Señor. Y la pregunta que me hago aquí es, ¿cuánto tiempo yo llevo caminando mi propio camino? ¿Cuánto tiempo lo hice sin Jesús? ¿Y cuántas veces también lo hice ya estando con Él? Pedro siguió su propio camino, lo que de hecho le llevó otra vez a pescar peces. Pero era hora de comenzar de nuevo. La profecía de Jesús sobre su futura vida y muerte realmente es un poco cruda cuando la leemos de manera aislada. Pero si seguimos la vida de Pedro, después de esta conversación encontramos que él obedeció. Que él obedeció hasta la muerte. Hizo lo que Jesús mandó a cuidar de sus ovejas. Pueden seguir leyendo después los primeros capítulos de los hechos de los apóstoles que dan testimonio de ello. Sin embargo, estas palabras fueron específicamente para Pedro. Pero a través de él, ahora se revela una nueva oportunidad para ti y para mí. Jesús dice, extiende tus manos hacia mí, búscame y dime lo que hay en tu corazón y te enviaré guía divina. Ya no sigas tu propio camino, Sina, sino permite que yo te guíe, que yo te muestre el camino. Y si de repente tengas que sufrir burlas, desprecio, miradas que juzgan por amor a mi nombre, yo estaré contigo, siempre te mantendré listo para seguir batallando, dándote instrucciones sobre a dónde y cómo debes ir y las fuerzas para ello. Nunca te faltaron. Se nos permite vivir por el poder de Dios. El Señor nos lleva paso a paso y cuando las cosas no salen como queremos, confiemos en Él que nos guía. Es el buen pastor que nos da vida y satisfacción plena, quien nos capacita a cada uno de nosotros para serle fiel a Él y mantenernos fieles a Él. Y de ahí ahora resuenan las palabras de Jesús, sígueme. Para Pedro esta invitación ahora definitivamente tenía un significado más profundo que en el capítulo 1, versículo 43, donde se entendía más bien en un camino triunfal del Mesías, pero ahora significaba específicamente seguir el camino de la cruz. Seguir el camino de la cruz, que significa esa llamada para nosotros en esta tardecita. Quizás el comienzo extenso, el, el comienzo de un extenso autoanálisis eh, que nos puede acompañar en esta nueva semana, en esta nueva vida como discípulos. Se ha apropiado aquí. Cada uno de nosotros puede echar un vistazo hacia adentro y descubrir dónde hay modales o costumbres de la vida Anterior todavía que tienen control sobre nosotros Si evaluamos brevemente nuestra vida diaria Podemos ver en qué área tenemos que enfocarnos más todavía en Jesús Puede ser que en algunas áreas de nuestra vida seamos doble cara Frente a las personas somos Alguien y frente a nuestra familia otra persona o quizás en público nos mostramos como hijos de Dios Pero en lo privado, en lo escondido nada que ver Dios no nos quiere ver sufrir de esta manera Se quiere sentar contigo y conmigo en esta soledad y hablarnos O cuántas veces caemos bajo la presión de la opinión pública de modo que esto mismo da forma a nuestro estilo de vida. A veces, a veces incluso se convierte esto en una droga y deshacerse de ella es demasiado difícil. Y muchas veces ni siquiera queremos porque con tanto tiempo ya como que se basa nuestra identidad en la opinión de los demás. Dios quiere liberarnos de esa esclavitud y darnos nuestra identidad, la identidad correcta. Miremos a Él y escuchemos lo que dice de nosotros Lo que hemos cantado hace rato Y no hay nada tan malo Donde la gracia de Dios no puede o no quiere intervenir Lo estamos mirando hoy Y luego como si lo mereciéramos Nos dice, de verdad me amas Sígueme Estimados, estamos listos para responderle Sí, Señor de verdad te amamos y de verdad te queremos seguir dándole toda nuestra obediencia. Que el Señor nos ayude a cada uno de encontrar y mantener fiel esa respuesta. Amén.